0: Hello à toutes et bienvenue sur le podcast Allons Maman, CEO. aujourd'hui dans cet épisode. J'ai invité, j'ai envie de dire une star mais bon je ne vais pas la faire rougir, mais <rire> j'ai invité Julie, la fondatrice de Kinoco. Je suis sûre que vous la connaissez, je suis ravie de la, de la voir sur mon podcast, tu savais, je, je suis joie. Comment vas-tu Julie je suis trop contente, merci.
1: <rire> merci beaucoup. Alors, ça y est, Angela. je l'ai fait rougir. <rire> merci, en tout cas, ça fait trop plaisir. J'adore, euh, je, je crois que je le dis à chaque fois que je suis invitée sur un podcast, j'adore parler, j'adore les podcasts. Je pense que voilà, ça, ça n'est plus approuvé. Merci beaucoup pour ton invitation. Ça fait trop plaisir, donc j'ai hâte de discuter avec toi, ça va être cool.
0: Ouais, ça va être trop cool. Alors, j'ai pour habitude de présenter moi-même mes invités. Donc, si tu me permets, je vais dérouler ta biographie. Euh, C'est le moment où je passe la crème, je brosse dans le sens du poil. Donc, es-tu prête C'est parti. En 2016, tu quittes un CDI après seulement 8 mois d'activité, après t'être lancé dans la vie active à cause d'un burn-out. Tu te lances dans l'entrepreneuriat. Alors, d'abord en, en freelance. En social media, tu comprends vite en fait que vendre ton temps t'empêche d'être là où tu te vois être, un business à un million d'euros carrément avec toute la liberté de vivre ta vie comme tu l'entends. Donc tu sens qu'il est temps de changer de business model. Entre temps, tu crées le podcast Être Soi. Euh, les mamans entrepreneurs, si vous m'écoutez, je vous invite à écouter ce podcast d'urgence en tout cas, moi, ça m'a permis un peu de dédramatiser l'entrepreneuriat en tant que maman parce que j'avoue que je suis arrivée là-bas euh, sur ce monde un peu, un peu foufou et elle, elle m'a un petit peu permis de, poser, euh, de me poser euh, sur ce que je suis, sur mes valeurs et sur ce que je veux vraiment. Euh, je continue cette biographie de dingue. En 2018, tu décides de te lancer dans l'accompagnement aux entrepreneurs et c'est là où tu choisis de créer Kinoko. Et le plus dingue, c'est la suite. En 2019, tu deviens maman-entrepreneur d'une petite charlie qui est belle comme à croquer. Oh, qui est voilà. belle à croquer. Et donc, tu deviens officiellement maman-entrepreneur. Et je persiste ce signe quand tu deviens maman et que tu es entrepreneur. Tu es maman-entrepreneur. Maman-preneur pour celles qui veulent un petit raccourci. En 2020, tu crées un programme de dingue, le programme en ligne, le Coven, le programme pour créer, lancer et vendre ton programme en ligne pour créer des revenus récurrents sans vendre. Ton podcast explose entre-temps, tu es à plus d'un million d'écoutes à l'heure où on se parle, 100, plus de 180 épisodes, plus de 325 avis, euh, toutes plateformes d'écoute confondues. Avec Rémi ton conjoint qui est devenu en fait ton, ton associé, vous accompagnez depuis ce jour les entrepreneurs pour avoir un business et une vie riche grâce à une offre en ligne. Et je terminerai cette biographie d'Ingos par un mantra que j'ai chopé sur ton site internet et qui moi m'a résonné en moi. Tout est une question d'harmonie, tu peux tout avoir, pourquoi choisir elle est dingue cette phrase. Moi, je te jure que j'en avais la larme. Allez, je fais ah oh, mais c'est exactement ce que je pense. Pourquoi tu peux vraiment tout avoir Pourquoi choisir Est-ce que j'ai été exacte dans cette biographie
1: d'un gosse Julie Ouais. Alors ça fait très bizarre de se voir. J'ai l'impression d'avoir. J'en ai, <rire> ai moi-même les larmes aux yeux. Je vais pas te dire. <rire> ça fait. <rire> ouais ouais ouais. Ça fait très bizarre en fait de. Waouh, je m'attendais pas du tout à être euh, dans l'émotion comme ça. Oh va bah disons ah, c'est
0: ouais. c'est génial si je parce qu'en fait je pense que tu es en train de réaliser le
1: chemin parcouru. Oui, je pense... je m'attendais pas du tout. Je pense que je suis hyper je pense que ça fait plusieurs mois maintenant que je réalise ça et, et ça fait très bizarre. C'est génial, tu vas me faire pleurer. Moi, je m'attendais pas du tout à ça et je pense que Ouais, je pense qu'en fait, c'est hyper important. L'exercice que tu viens de faire, je pense que c'est hyper important de le faire pour soi, en fait. Parce qu'on a, on a tellement le nez dans le quotidien qu'on a, on a trop, trop tendance. Même moi, hein, tu vois, le, ce genre d'exercice, je ne le fais pas tous les jours. On ne se dit pas tous les jours, tiens, je vais regarder ces cinq dernières années ou ces six dernières années, ce que j'ai fait. Et c'est vrai que ça fait six ans et demi maintenant, en fait, que, que j'ai ce business et il s'est passé tellement de choses. Et on a trop tendance à se dire, voilà, tout ce que j'ai échoué, tout ce que je n'ai pas réussi à faire et tout ce que j'ai envie d'avoir. Et en fait, <rire> j'ai réussi plein de choses. <rire> <Et> oh je... <rire> oui, est je pense
0: que oui. Je pense que tu n'as pas à rougir de tout ce que tu vois. Autre part, tu as un CV qui est juste incroyable pour nous qui sommes... Euh... Alors moi, je peux te dire, j'ai que deux ans d'entrepreneuriat, j'ai que deux ans d'entrepreneuriat, t'imagines, toi, es euh... Dans le bain depuis 2016, je pense que ça peut donner vraiment une idée pour les mamans entrepreneurs qu'il est possible de durer dans ce monde qui est certes dingue, mais tu peux durer, tu peux arriver à faire ta place dans l'entrepreneuriat, même si tu es maman et tu en es la preuve parfaite. Tu as eu Charlie en 2019, nous sommes bientôt en 2023, donc imagine, ça fait plus de trois ans que tu en fait arrives à porter de business, le ouais. business de maman, ton business Kinoko, même si tu as aidé ton conjoint Rémi, je pense que je peux clairement te féliciter d'être arrivée jusque là, en tout cas c'est pas par hasard et c'est pour ça que je t'ai invitée sur ce podcast, je sais que tu as tellement de choses à conseiller aux mamans entrepreneurs et du coup si tu es d'accord on va commencer par la toute première question qui me ouais. taraude, comment as-tu fait personnellement pour gérer l'arrivée de Charlie <rire> tout en développant ton podcast je rappelle un million d'écoutes tout en faisant prospérer Kinoko moi je veux
1: savoir il <rire> ouais, y a plein de choses à dire là-dessus je pense que c'est il y a, y a le, ce qu'on apprend tu sais souvent dit ce qu'on apprend dans les livres et ce qu'on apprend le côté je parle souvent du côté stratégique comment on fait etc et il y a aussi ce qui est dans la vraie vie en fait et, et la vraie vie entre guillemets c'est quand tu l'appliques et que ça ne se passe pas comme ce que tu as appris et c'est exactement ça pour résumer c'est c'est pareil, quand tu deviens maman, il y a au, tout ce que tu penses qui va se passer et en fait, tu, vas dans tu, tu, tu accouches, tu deviens mère et là, bah, ça ne se passe pas du tout comme ça. Enfin, il y a plein de choses qui ne se passent pas du tout comme ce qui était prévu et le business, le business c'est pareil. Donc en fait, pour arriver à, à vivre les deux et, et construire quelque chose, déjà, il faut, faut être dans le dans une envie profonde de, de créer une vie qu'on qu a envie d'avoir pour soi et de toujours se poser la question de quoi j'ai envie maintenant. Parce que souvent, on a tendance à prendre des décisions qui sont euh, basées sur ce qu'on a envie avant. Mais ça change, ça évolue. Donc, ce qui est essentiel, c'est ça. Et aussi, je pense, ne pas trop bah, tu vois, être trop dur avec soi-même et faire en sorte de quand même essayer. Et ce n'est pas parce que ce qu'on a appris en version stratégique, par exemple, je ne sais pas moi, Là, en ce moment, c'est aussi pas mal, tu vois, la création de contenu, on dit oui, comment je fais pour avoir de la visibilité et tout. Ce ben, c'est pas parce que pendant une semaine, un mois, ça marche pas comme ce que tu as, alors que ça devrait marcher parce que tu fais tout ce qu'il faut, que ça veut dire que tu fais mal, il faut juste persévérer, il faut aussi se détacher de... de trop, des trucs terre à terre, il faut apprendre à vivre les choses. Il y a beaucoup de dualité, je pense, dans la vie d'entrepreneur de... et de mère je pense. Exactement, c'est
0: tellement bien dit, c'est tellement bien résumé et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Je parlais avec John Viengover dans un autre épisode, on parlait du pouvoir mmh. de littération. Je pense qu'on vraiment n'a pas conscience au début que le pouvoir de littération, il est quand même puissant. Même si tu vois que tu n'as pas les résultats escomptés, bah, Essaye, réessaye, en modifiant quelques trucs, mais réessaye. Au lieu de changer complètement de stratégie, parce qu'en fait, tu penses que c'est la stratégie qui ne fonctionne pas, tout simplement réessaye. Le test and learn est quand même assez puissant. Là, le mantra est assez puissant pour ce qu'on est en train de dire. Mmh, complètement. Du coup, je, je, ça me fait penser à une deuxième question. Euh, quel conseil finalement tu donnerais aux mamans avant de se lancer à corps perdu vers cette quête du business idéal qui puisse finalement lui, leur permettre de ne pas sacrifier leur vie de femme et de maman
1: mmh. Je pense qu'il faut, faut être clair sur ce que vous voulez pour vous d'abord. Après, ouais. nous, par exemple, c'est un projet de vie, c'est un projet familial avec notre business, c'est un ensemble en fait. Mmh. Et je pense que quand on est clair sur ça il faut être aussi clair sur quel business va servir cet objectif-là ou ces envies-là. Parce que, par exemple, si aujourd'hui, je dis, voilà, je veux passer du temps avec, pour moi faire... Peu importe ce que j'ai envie de faire, mais je veux du temps pour moi. Je veux aussi pouvoir voir ma fille. Par exemple, nous, on fait euh, l'IEF, l'école à la maison avec Charlie. Depuis, bon, C'est juste la première année, mais quand même, ce n'est mm -hmm. pas la même chose que de mettre son enfant à l'école. Donc, ça reste un projet important. OK, c'est quoi mes trucs maintenant? OK, bah, je vais ouvrir une boutique euh, physique où je vais être de 8h euh, à 20h euh, là-bas. Je ne sais pas comment je vais associer les deux. À un moment donné, là, on se dit, il bah, y a un truc qui ne va pas. Donc, c'est pour ça que c'est important de voir comment je peux tout avoir sans sacrifier quelque chose. Et c'est pour ça que personnellement, avoir un business en ligne et donc faire en sorte de pouvoir avoir des offres ou une offre qui que je vais faire une fois ou plusieurs, mais qu'après qui va se vendre entre guillemets, sans forcément que je sois tout le temps là pour la refaire. Ça a mmh. du sens. Il faut trouver quelque chose, un ensemble qui a du sens. Sinon, ben, à un moment donné, il y a quelque chose qui va devoir euh, être, entre guillemets, sacrifié. Soit votre santé mentale, soit votre santé physique, soit votre côté émotionnel. Il y a un truc qui va… Donc, c'est important de, de voir l'ensemble, en fait. C'est super, génial. Merci pour ces conseils.
0: Et du coup, ben, la troisième question est vraiment euh, tout trouver… Quels sont les types de business en ligne Quelles sont les offres mmh. en ligne qui peuvent répondre à ce besoin d'équilibre entre vie pro et vie perso Tu as un petit peu répondu à la question tout à l'heure, oui. mais est-ce que tu peux développer justement... Oui. Euh, parce qu'en en fait, c'est vaste hein, quand même, le business en ligne. Il existe tellement de, de possibilités. Est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-unes pour justement aider, guider les mamans qui se posent la question
1: Oui. Alors... La première chose que moi, je vais mettre en avant, c'est que je prêche pour ma paroisse, mais c'est ça. Par expérience, j'ai été freelance, donc avant, je vendais mon temps. Ça, c'est une possibilité, mais ça a des limites. C'est-à-dire qu'on peut le faire, mais à un moment donné, vous allez vous retrouver coincé, entre guillemets, dans le sens où il faudra être présent pour délivrer un, un service, un résultat. Donc, si vous avez envie d'avoir plus de temps, il y a un, ce qu'on appelle souvent un plafond de verre. Si, par exemple, vous vendez des prestations de service, OK, mais peut-être qu'il va falloir en faire plus. Pas forcément 50 heures par semaine l'option que moi j'aime beaucoup c'est notamment vendre ce qu'on appelle un programme ou une formation en ligne euh, ça c'est vraiment quelque chose qui vous le faites une fois ou peut-être plusieurs fois c'est à vous de voir il y a plein de choses à dire là-dessus mais au moins vous mettez tout votre savoir vos compétences, vos connaissances, vous le packagez c'est consommable à n'importe quel moment et en fait vous pouvez le vendre sans forcément tout le temps lancer et ça c'est quelque chose qui n'a pas besoin de votre temps, clairement mmh. peu importe le, la forme en fait, que ça prend donc, il y a ça. Et après, honnêtement, j'avais envie de parler de produits dits physiques du commerce en ligne. C'est possible aussi. Mais là, pareil, ça va demander plus d'investissement d'argent, plus d'investissement de temps au départ pour pouvoir ensuite le déléguer. Ce que nous, on voit avec le produit qu'on est en train de créer. Mais c'est essentiel de comprendre justement les avantages et les inconvénients pour savoir quoi choisir, en fait, et se concentrer sur une pour commencer. Une chose
0: D'accord. J'allais justement préciser, vous les mamans qui nous écoutez, n'allez pas développer 10 offres, ça ne sert à rien Pensez optimisation, vous allez donc pratiquer le, le pouvoir de l'itération sur votre offre, vous allez affiner et au fur et à mesure euh, bien entendu faire correspondre à un besoin parce que vous aurez euh, une cliente idéale pour laquelle vous aurez identifié des besoins profonds et là vous aurez constitué votre offre, votre unique offre et vous allez la vendre. Euh, bien entendu euh, il y a quand même un petit peu de boulot autour de cette offre en ligne, ce, ce programme en ligne parce que évidemment il, il s'agit forcément de créer le contenu qui va avec ce programme en ligne, bien comprendre les besoins donc ça implique de faire des, euh, des interviews clients de bien comprendre son positionnement de communiquer de créer et surtout il y a la partie customer care après la vente il faut accompagner votre client pour qu'en fait il soit satisfait et qu'il puisse vous recommander par la suite donc c'est tout un ensemble en fait à, à, à voir bien entendu on reste quand même sur de l'optimisation de temps puisque effectivement comme disait Julie la prestation de service euh, où ouais. vous vendez euh, ben littéralement votre temps euh, vous vendez une heure de temps c'est, je ne sais pas moi, par exemple, 50 euros une heure. Quand, par exemple, les assistantes, elles, vendent clairement leur temps. Euh, mmh. Les assistantes en ligne, les, 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 les assistantes euh, web vendent leur temps. Et euh, au fur et à mesure, et ben, elles se rendent compte qu'elles sont limitées. Puis euh, ça quand même, ça demande beaucoup d'énergie. Euh, elles passent souvent sur euh, le domaine de la formation. Donc, elles font un pivot de business pour proposer leurs expertises à un plus grand nombre de personnes. Mmh. Merci pour tous ces petits tips sur les offres de business en ligne. Alors justement, quels sont les pièges à éviter lors de la création d'une offre en ligne pour justement atteindre ce big dream de pouvoir avoir un business rentable, avoir beaucoup d'argent sans finalement s'épuiser outre mesure
1: hum. euh, ah ben C'est marrant que tu parles d'argent, je dirais le premier truc, c'est Vouloir que ça soit fait vite et bien et qu'on gagne beaucoup tout d'un coup. Enfin, que l'argent soit le seul, euh, à vraiment la, la seule euh, motivation principale, on va dire, pour lancer mmh. ça. Je comprends parce que quand on vend son temps et qu'on invite de plus de temps et aussi gagner quand même de l'argent et voir ce qu'il est, ce qu'on dit avoir plus, on a tendance à se dire oui, comme ça j'aurai plus d'argent. Attention, parce que du coup on a tendance à avoir ça en tête. La deuxième chose, c'est de tout créer ce qui est à l'intérieur du programme avant de le vendre. Ça, c'est un truc, moi, à mes clients, je leur dis surtout pas, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Parce qu'en fait, le truc de faire ça, c'est que vous allez, entre guillemets, perdre beaucoup de temps à tout créer. Si jamais dans le lancement ou dans la vente, il y a des choses à modifier, vous allez vous retrouver coincé avec une offre, en fait, qui va être totalement… Euh, bah, vous êtes là, OK, j'ai ça et je ne peux pas le vendre, comment je fais maintenant Il y a ça et il y a aussi euh, vouloir mettre trop de choses à l'intérieur. Se dire, il faut que je mette tout ce que je sais, tout ce que, tout ce que je connais pour que, ça, pour que ça se vende. En fait, si je mets tout, forcément, les gens ils vont acheter. Et surtout, je vais le mettre à un prix tellement bas qu'il bah, y, a, y a tout et c'est pas cher. Donc, forcément, que ça va se vendre. Non, mmh. vous pouvez mettre des trucs au ras des pâquerettes, ça ne changera rien. Tout mettre dedans, c'est épuisant, ça perd du sens. Donc, c'est important de savoir, d'être focus. Tu disais, le pouvoir de l'itération, c'est hyper important, la répétition continuer la... en fait, tout ce qui est simple et tout ce qu'on va répéter et tout ce qui fonctionne entre guillemets déjà et qu'on peut continuer à faire, pourquoi faire autrement Même s'il faut toujours être ouvert au changement, mais c'est important en fait, de capitaliser sur ce qui marche et de faire plus de ça plutôt que de je sais pas, vouloir vendre son âme euh, ou être euh, genre perdu dans « il faut que je mette tout à l'intérieur, il faut que ça marche ouais, ». C'est souvent ce qui arrive. Et justement, j'irai même plus loin, tu vois, moi je me
0: suis rendu compte, je peux parler de mon expérience parce que je suis passée par là, on a tendance à vouloir, enfin euh, moi j'ai eu une grosse erreur au début, c'est que j'ai pensé que ça marcherait vite tout de suite. Oui. <rire> j'ai pris une sacrée claque dans la tête parce qu'en fait, il ne faut pas croire, mais quand vous avez une petite communauté, vous avez un Forcément, des, des petits résultats. Enfin, à un moment donné, effectivement, vous pouvez vendre avec une petite communauté, ça c'est sûr, mais vous ne pouvez pas vous attendre à un résultat euh, au, à cinq chiffres. Enfin, à un moment donné, il faut quand même être raisonnable, se rendre compte que, bien entendu, que quand vous allez lancer votre offre, vous n'allez pas faire des 1000 et des 100, mais c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que vous avez besoin de visibilité pour faire connaître, pour vous faire connaître et pour faire connaître votre offre. Donc, attention à euh, ce mindset qui peut parfois un peu bousculer, effectivement. Au départ, quand vous lancez une offre, vous n'avez pas forcément les résultats attendus, mais il faut quand même avoir des
1: objectifs toutes proportions gardées Est-ce que tu es pas d'accord avec moi, Julie Alors, tu vois, c'est marrant, je veux dire oui et non, parce que une des choses avec lesquelles je suis d'accord, c'est totalement, il ne faut pas en fait je pense que quand on lance on a beaucoup d'attentes et on se dit je vais gagner de l'argent ça va être trop bien et on peut être vite déçu et c'est ça qui ouais. fait qu'après on a tendance à se dire ça marche pas, ça marche pas du tout je vais pas y arriver, il faut que je relance faut... oh là là, ça veut dire que la première fois ça va marcher, enfin bref on peut retourner dans cette spirale, je le vois beaucoup avec mes clientes. Mmh. et par contre on peut faire vraiment cinq chiffres et là c'est pas moi qui en mode euh, je vous balance des chiffres de n'importe où, c'est des clientes que je vois avec des communautés des audiences qui sont à quelques milliers de, de personnes en fait à, sur Instagram par exemple avec des abonnés etc qui arrivent en fait avec leur offre avec leur programme à faire j'ai vu des vraiment des, des, on va dire au-dessus de on au-dessus de 10 000 euros ça existe mais au, pas premier le lancement. Pour, au, au premier le principal premier lancement, lancement. C'est déjà arrivé ouais, avec okay. certaines de mes clientes. Ça ne veut pas dire que c'est la règle. Ça ne veut pas dire que ça okay. veut dire que si vous ne le faites pas, ça ne marche pas. Ça veut dire que c'est une possibilité. Est-ce que c'est ce qui va arriver On ne sait pas. Par contre, l'erreur que je vois le plus aussi, c'est ne pas communiquer, ne pas créer du contenu régulièrement pendant un certain temps, genre en se disant je vais vendre quelque chose, donc je vais attendre pour communiquer. Ça, mmh. c'est je crée du contenu pour vendre. Ça, mm -hmm. c'est une part du travail. Par contre, créer du contenu, c'est créer du contenu, et c'est quelque chose qui doit se donner. Vous allez créer du contenu pour vendre, mais il faut aussi créer du contenu pour donner et créer autour de vous une communauté qui va aussi être là pour tout simplement consommer ce que vous avez à leur donner et donner, pas juste. Je te vends quelque chose, j'attends un retour. Donc ça, c'est ça aussi, c'est ce qui fait qu'on est déçu
0: en règle générale,
1: qu'on n'a pas je... euh, forcément je... les je résultats. Suis je comprends
0: effectivement. Je pense clairement que hum, on a tendance un peu à l'oublier, mais bon, c'est vrai que la, 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 la création de contenu, on pourrait faire 15 épisodes de podcast là-dessus, c'est tellement vaste. Mais ouais. si on pouvait résumer cette stratégie de contenu, vous connaissez le terme inbound marketing, c'est créer du contenu pour attirer sa cliente idéale et en fait, lui faire prendre conscience d'un besoin et de pouvoir répondre à ce besoin avec, in fine, le contenu payant. Donc, on crée en premier lieu du contenu gratuit. Euh, j ai, j ai, là, j'ai presque envie de dire, c'est euh, en fait, vous dessinez votre tunnel de vente là. Créez crée du contenu gratuit pour attirer votre cliente idéale, bah, pour lui faire prendre conscience d'un besoin et leur montrer que vous avez la solution à leurs besoins qui est en fait votre contenu payant. Évidemment, c'est un tunnel à prendre. Vous n'allez pas d'emblée proposer votre contenu payant. Ça n'arrive jamais qu'une personne qui ne vous connaît pas sorte sa carte de crédit pour un programme en ligne à 1000 euros. C'est impossible. Je pense que même si votre programme est à 1 euro, si la personne ne vous connaît pas, clairement, il n'achètera pas. Donc vraiment, il faut bâtir une relation de confiance. Comme tu disais Julie, une communauté, c'est le plus important. Et après, vous pourrez vendre. Il y a toujours cette, tu sais, cette dualité entre le contenu gratuit, le contenu payant, qu'est-ce que je propose en gratuit, qu'est-ce que je mets en payant. Franchement, moi, j'ai pris le parti d'être all-in sur le contenu gratuit et finalement, j'avais... Je... Je pense que jusqu'à présent, je faisais un peu de la rétention sans vraiment m'en compte et en arrêtant cette rétention, <rire> je pense que ça a doublé mes résultats. Le dernier lancement, euh, il a cartonné parce qu'en fait, j'ai arrêté de me dire « bon alors attends, c'est le pourquoi, le quand, le comment euh, ?» Non, en fait, euh, je propose mon contenu, je montre mon expertise et si les personnes veulent vraiment aller plus loin, euh, décortiquer vraiment leur organisation avec notion, ben, elles vont sur mon programme « Organisation Booster ». Je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus, Julie, pour, pour dire que finalement, commencer par le contenu gratuit, proposer, montrer son expertise pour attirer sa clientèle, répondre à un besoin pour ensuite proposer l'offre payante, mais pas dans le ouais. sens inverse.
1: Oui, mais en fait, je pense que pour la création de contenu gratuit, oui, en effet, c'est essentiel de, de vouloir tout le temps en fait, donner, parce qu'en fait, de base, notre rôle, c'est quand même de faire en sorte de... de de construire en fait, une relation avec les personnes qui vont rejoindre nos offres de toute manière, mais il y en a certaines qui ne les rejoindront jamais. Il faut avoir envie en fait, de, de donner et d'accompagner. Et c'est logique, en fait, on a, quand on a envie d'apprendre quelque chose de quelqu'un, il faut apprendre à la connaître aussi. Et je pense que ça permet aussi d'avoir les bonnes personnes dans ses offres. Parce que ça permet tout simplement de se... Ben rien, en fait, de, de tout simplement savoir qui on est et qui elle est et de faire le lien. Et je pense qu'on peut toujours et vendre et créer du contenu gratuit. Je pense que les deux, pour moi, c'est indispensable de le faire. En fait, pour moi, c'est deux choses différentes. Maintenant, pour vendre, il faut avoir la clarté sur ce qu'on veut vendre. Donc, c'est sûr qu'au départ, quand on, quand on se lance, on a tendance à vouloir attendre d'avoir son offre pour communiquer parce qu'on se dit, bon, bah, comme je ne sais pas exactement ce que je vais vendre, je vais attendre un peu. Non, parce qu'en fait, ça, ça s'affinera, ça va tout le temps s'affiner. Il y a toujours des petites choses à affiner. N'attendez pas d'avoir tout de clair à 2000% sur votre offre pour communiquer sur les réseaux sociaux, vous allez de toute façon changer d'avis, changer, donc allez-y. <rire> allez-y maintenant.
0: Et justement, j'ajouterais, et d'ailleurs ça répond un petit peu aussi à ce que tu disais tout à l'heure, de ne pas lancer une offre complète, terminée, tout de suite. En fait, il y a un, un système qui est juste dingos, c'est la bêta test. Si vous m'entendez, si vous m'écoutez, je vous invite à créer une bêta test sur votre programme en ligne avant de la construire en totalité parce qu'en fait vous vous rendez compte que la bêta test alors non seulement bah, ça peut permettre de pouvoir affiner votre cliente idéale mais c'est surtout ça, ça va vous permettre de créer l'offre avec votre cliente idéale donc en fait vous avez une offre parfaite à vendre qui correspond à un réel besoin euh, devant une cliente idéale donc clairement euh, faites une enfin si vous avez possible de faire une bêta test bien entendu vous n'êtes pas obligé mais moi c'est ce qui a permis vraiment de pouvoir euh, bah, décoller au niveau de mon programme organisation parce que j'avais commencé une bêta-test et en fait euh, clairement la bêta-test a été déterminante parce qu'il y avait plein de choses que j'ai enlevées parce qu'il ne con... enfin ça ne concernait pas du tout ma cliente idéale et euh, je bénis euh, d'avoir eu cette décision et en fait vous pouvez faire de la bêta-test sur tout même sur des petits produits numériques des produits euh, digitaux ouais ou même sur un, un accompagnement one-to-one, parce que tu vois, moi, j'ai un, un accompagnement one-to-one -one qui va commencer début d'année prochaine et je, je fais une bêta-test. Même pour les coachings one-to-one, -one, vous pouvez faire une bêta-test. Ça vous permet de tester votre idée, de voir s'il y a un réel besoin et de la finir avant de tout construire. Et ça, quand on est même entrepreneur, on aime savoir qu'on a gagné du temps là-dessus.
1: Mmh, ouais, gagner du temps, c'est cool.
0: <rire> yes cette dernière question qui n'est pas prévue sur euh, le, la liste de questions que je t'avais envoyée, mais quand même, j'aimerais bien te la poser. Quels sont les outils que tu utilises au quotidien pour t'aider à gérer ton business euh, aussi bien que ta vie de maman alors, qu'est-ce que
1: j'utilise tout le temps J'allais dire mon, mon outil quotidien c'est mon téléphone, mais bon, clairement, <rire> c'est un peu l'outil. On a tendance <rire> à se dire il faut que j'attende d'être sur mon ordinateur pour faire des trucs. Honnêtement, euh, mon téléphone euh, et même un carnet c'est trop bien. C'est vraiment mmh. la base. Maintenant, j'utilise beaucoup des une application de notes qui s'appelle Day One. C'est une application comme euh, on peut en avoir plein. Hein, une application de notes, il y en a plein. Moi, c'est celle-là que j'utilise. Elle est payante. J'aime bien comment elle est structurée. J'aime bien structurer mes notes, etc. dedans. J'utilise aussi beaucoup Canva pour les, les visuels ou pour nos programmes. J'utilise ça. J'utilise aussi, mais on va changer, mais il est quand même super bien. ConvertKit pour les emails, on utilise beaucoup ça. Qu'est-ce que je vais utiliser en quotidien Honnêtement, je pense que CapCut aussi, c'est une application de montage. pour Et ça, vous pouvez faire autant du montage sur vos vidéos en termes de les Reels et les TikTok, mais aussi vos vidéos tout court, genre de programme, par exemple, mmh. si vous avez envie... Ça, c'est vraiment cool. Je trouve que c'est vraiment super bien fait. Là, comme ça, c'est vraiment ce que j'utilise le plus. Je réfléchis. Notion dont tu parlais, tu mmh. vois, je reprends à le réutiliser parce qu'il y a des choses... Euh... <rire> Voilà, je, je, je reçois dessus plus là, depuis ces dernières semaines. Et euh, mmh. aussi, Google Drive, avec euh, moi, tu vois, par exemple, j'aime bien les fonctions Google Sheet avec les formules et tout. Là-dessus, je suis plus habituée que certains tableaux sur Notion. J'ai un peu certaines préférences. Alors, ce pas dit que ça change, mais c'est vrai que j'ai tendance à, on va dire, faire un petit peu des deux sur certains, <rire> sur certains trucs. Donc, c'est un peu les outils principaux, on va dire, euh, que j <rire>
0: Ok, d'accord. Alors oui, c'est vrai que Notion n'est pas Excel. Donc franchement, si tu as des tableaux qui sont très poussés avec des formules sur Excel, forcément, tu ne pourras pas retrouver la même chose sur Notion. Ouais. Mais c'est déjà pas mal. Je pense que tu as, as compris la puissance de Notion pour pouvoir organiser un business et organiser une vie de maman entrepreneur. Enfin bon, je ne je vais, vais pas te convaincre, ce n'est pas le sujet <rire> du, de, de
1: l'épisode. Tu <rire> prêches une convaincue De toute façon, ça fait genre, euh, je ne sais pas moi, trois ans peut-être Ah euh... ouais dessus au moins, si c'est pas... Ouais, c'est à peu près ça. Et euh, c'est surtout super intéressant pour nous en termes de gestion de projet. On utilise beaucoup mmh. ça avec Rémi pour le suivi. Et en fait, on s'aperçoit que quand on crée des choses, on les réutilise très facilement. J'archive l'année en cours, là, tu vois, et je réutilise beaucoup de choses. C'est... Il y a des habitudes qui se créent en fait, c'est comme tous les outils, si on apprend à les utiliser et si on apprend à les mettre à notre service dans notre business et tout, c'est vachement utile. Mais il faut avoir envie d'apprendre à les utiliser correctement pour soi. <rire> c'est
0: ça, c'est une question de discipline comme on dit.
1: <rire> Merci
0: Julie en tout cas pour tous, tous ces conseils et ces astuces de qualité. Est-ce que tu as une actualité à nous partager? Je sais que le coven est en liste d'attente. Est-ce que tu peux nous partager une date d'ouverture? Parce que ça va ouais. intéresser,
1: à mon avis, les mamans entreprises. <rire> c'est en cours. Je suis super excitée parce que j'ai l'impression de refaire de revenir à zéro et de refaire tout le programme. C'est un peu la sensation que j'ai, mais en fait, tu, comme tu l'as dit, il existe depuis deux ans bientôt trois. En fait, ça me paraît un peu dingue. Mais c'est ça. Je pense que ce sera fin janvier max début février, mais il y aura forcément là, euh, en décembre, on a prévu d'ailleurs, de... tu es la première à savoir, une promo pour le Coven là, et il y aura une réouverture en janvier, mais ça commencera la prochaine session, ce sera fin janvier, début février, maximum 2023 du coup, mmh. et mmh. Ouais, trop, trop hâte parce que, je sais pas, c'est un peu le truc chouchou qui suit et pour quelqu'un qui, qui va dans toutes les directions, comme moi, je crois que c'est le truc qui me suit depuis très longtemps et je suis trop contente de pouvoir accompagner les entrepreneurs à créer ça, à créer leur programme et à bah, avancer. Oui, c'est ton
0: programme signature en fait. Si on peut...
1: Oui, c'est ouais. ton programme signature. Oui, je pense que j'aurais pas mal de choses. En fait, au-delà de le vendre, je pense qu'il y a une histoire avec ce programme et avec Rémi. Peut-être qu'on va en faire un épisode de podcast dessus parce qu'il y a un peu une relation très, très euh, conflictuelle, très amoureuse, un peu comme une relation avec quelqu'un. <rire> <rire> Donc du coup c'est hyper intéressant je pense que je pourrais disséquer ça mais ouais j'ai trop hâte de pouvoir le relancer ça va être super cool eh ben
0: écoute, euh, donc fin janvier, ouais. début février, je mets le lien de la liste d'attente euh, dans le, les show notes. Je mettrai également le lien de ton compte Insta et de ton site internet si les personnes veulent aller voir, veulent aller s'abonner à ton compte. Je vous invite vraiment à vous abonner à son compte Insta parce que Julie met des punchlines <rire> sur son compte Insta. Je suis tellement fan, en fait c'est tellement criant de vérité sur ce qu'on vit nous les mamans entrepreneurs il faut, faut y aller. Merci. Merci beaucoup, Julie, pour, pour avoir accepté mon invitation. Je suis tellement contente d'avoir des invités de trier sur le volet sur mon podcast. En tout cas, les mamans ont tout à apprendre de ton parcours. Bravo encore. Et on te souhaite encore plein de succès pour la suite et surtout pour le prochain lancement du Coven. Merci beaucoup, Julie. Et écoute, je te laisse la parole si tu souhaites clôturer cet
1: épisode en beauté. Oui, bah merci Julie. Aussi, les Julie <rire> euh, sont les meilleures, donc ça va. Ça... Et, merci. Oh oui. Et euh, tu as donc la palme après euh, tant d'interviews. Je crois que tu es la première à ah. me faire pleurer sur... <rire> <rire> de podcast, donc voilà je sais pas de... si c'est glorieux, je t'avoue que je voulais pas vraiment te, te déclencher autant d'émotions euh, ouais, euh... c'est des larmes de joie et puis je pense que euh, pro probablement que les mères qui nous écoutent, je pense que depuis que je suis passée du côté euh, parent tu vois, il y a vraiment le côté émotionnel qui est au, au top niveau donc je pense que dès qu'il y a les émotions, c'est genre c'est mort donc euh, merci, pour... <rire> merci pour ça, c'est des larmes de joie je suis très heureuse en tout cas d'avoir euh pu refaire mon parcours avec toi et d'avoir discuté de tous ces sujets. Merci encore. Et longue vie à ton plaisir. podcast.
0: Merci Julie et à très bientôt à toutes les mamans entrepreneurs. On se voit très bientôt dans un prochain épisode. À bientôt Ça y est les amis, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify.